0: Neue Woche, neuer Podcast. Ich habe mir gerade kurz im Vorlauf mal überlegt, wie kann ich das positiv anfangen, diese Folge. Geht nicht. Geht schwer. (lacht) Geht schon, aber schwer, sage ich mal so. Wir haben eine kurze Analyse der drei Spiele. ähm, Mannheim, Wolfsburg und Köln.
1: Ja, wobei das Letztere können wir ganz kurz halten, glaube ich.
0: (lacht) Aber wir haben auch eine coole Neuigkeit. Linus Teske ist unser neuer dritter Goalie und den haben wir im Porträt heute. Außerdem dabei die kühle These zum, Herr, ja, jetzt
1: ist es schwierig, zum normalen Erfolg der Bremerhavener quasi. <lacht> Dazu gleich mehr. Ähm, dann den Gegnercheck zum kommenden Kontrahenten aus Düsseldorf. Am Freitag kommen die Rheinländer in die Eisarena. Und zu guter Letzt der obligatorische Blick auf den Eismanager.
0: Kein Transferbingo. Flo, I'm so sorry, ich habe den Zettel einfach zu Hause liegen lassen wie so ein Hypermalte. Nichtsdestotrotz wird es, glaube ich, eine sehr, sehr coole Folge. Viel Spaß mit Folge 93.
2: Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von CityPost, dein regionaler Postanbieter für Bremerhaven und das Umland. Achtet auf die blauen Briefkästen.
0: Es ist der 11. Oktober. Schön, dass ihr mit dabei seid. Malte. Nico. Wie geht es dir?
1: Best Bestens. Wie geht es dir?
0: <lacht> Super. Klasse. Nico, ihr habt gesehen, am Wochenende warst du ein bisschen unterwegs, ne? Äh, ja, ich habe mir die Randsportart Fußball äh, angeguckt und dabei einen kleinen Schnappes getrunken. War gut. War gut. Hab ich gesehen. Ja. Es <lacht> <lacht> hat äh, Spaß gemacht. Ja, du warst äh, mehr mittendrin, als ich dachte. Ich habe heute erst erfahren, dass du angerufen wurdest, auch während meiner Veranstaltung.
1: <lacht> ja, ich habe es leider zu spät gesehen, aber ich hatte einen Videoanruf in Abwesenheit und äh, man wollte mich fragen, wie man dich wieder erheitern kann, noch weiterzumachen, länger da zu bleiben den Abend. Ja, aber das war schon
0: die, ich glaube, die achte oder neunte Stunde, die ich schon da war. Da darf man mir auch mal erlauben, so einen kleinen, kleinen Donut darf ich mal einbauen. Danach ging es wieder steil, Malte. Ja, da ist das ist das Alter, ne? Das, ich enttäusche nie. Das bleibt nicht aus. Schwanken wie die fischstum Das wäre ein super Übergang, aber ich will erstmal auch noch bei dir wissen, was, was ging bei dir so ab? Ähm,
1: Freitag waren wir zusammen beim Eishockey. Können wir auch nochmal erwähnen. Das war gut. Das war super. <lacht> Wochenende hat gut angefangen. <lacht> ja. Und am Samstag habe ich Fußball gespielt mit Stotel. Leider 1-3 verloren, aber beim Tabellenzweiten, das war, ja, war zu erwarten. Wäre vielleicht trotzdem mehr drin gewesen. Ich habe eine ganz dicke Kopfballchance vergeben. Man glaubt es kaum, ich bin ja ziemlich groß, aber ich bin, glaube ich, der kopfballschwächste Mensch auf diesem Planeten. Also (lacht) jeder meiner Größe hätte den wahrscheinlich gemacht. Und dann ging es abends für mich auf einen Geburtstag von einem Tenniskollegen. War auch ganz nett.
0: Wo du der Älteste warst?
1: Nee, einer war noch da, der ist 30 gewesen. Aber der zweite Älteste,
0: ja. War ein (lacht) 20. Geburtstag. Niedlich. Aber witzig. witzig. Dann war es ja gut. Dann haben wir uns vorab schon mal äh, das Spiel gegen Mannheim schön getrunken. <lacht> Irgend ja. Anlass zum Feiern mussten wir ja haben. Und den haben wir uns selber einfach gegeben, wenn man den Pinguin schon nichts abgeht. Aber rollen wir das Feld mal von vorne auf, ganz chronologisch. Ähm, und damit wir es auch ganz schnell weg haben. Das Spiel gegen Köln. Ich glaube, Malte, du hast auch gesehen, ne? Nee, das ist doch das Gute. Ah ja. Das war
1: das einzige Spiel dieser Saison, was ich nicht gesehen habe bis jetzt. Und ich glaube, das war die beste Wahl, die ich treffen oh, konnte.
0: Das war. Das war ein Spiel wie soll ich sagen, selten eine Mannschaft gesehen, die so brutalst chancenlos war und so brutalst weit weg war, überhaupt ein Tor zu erzielen. Das war, ich, ich schiebe mal darauf, dass es einfach ein gebrauchter Tag war. Also anders kann man sich nicht erklären. Und eben halt bei Köln die Taktik also zu 110% aufgegangen ist. Stören, nerven, draufgehen, Chancen selber nutzen, hat halt 1A funktioniert, so kam 5 zu 0 hinterher raus, aber das, das war, mir fehlen die Worte, ich habe, ich habe wirklich vor, vor Ende kurzzeitig ausgeschaltet, weil ich dachte, Alter, das, ich war so deprimiert und sauer, ähm, Verständlich, glaube ich.
1: Ich saß in Hannover in der Zack Arena bei Felix Lobrecht und wir haben noch versucht, am Anfang ein paar Minuten zu gucken. Aber je mehr Menschen in diese Halle kamen, es waren insgesamt 10.000 Zuschauer da, desto schlechter wurde auch der Empfang natürlich. Surprise. Ja, welch Wunder. Und äh, kam aber anscheinend ganz gelegen, dass der Empfang dann nicht mehr da war. Ich hatte irgendwann nur geguckt und zehn Torschüsse, glaube ich, nach zwei Dritteln, da dachte ich, alles klar, da äh, braucht man sich heute gar keine Hoffnung mehr machen
0: nee man geht halt, ich weiß gar nicht, wie es stand, da geht man ins letzte Drittel mit einem 3-0 oder ein wahrscheinlich, 2 Wahrscheinlich 3-0. Ne? Und ich denke mir so, ja, was soll denn jetzt passieren? Wir haben es in zwei Dritteln haben wir zehnmal aufs Tor geschossen, nicht einmal getroffen. Was soll jetzt im letzten Drittel passieren, dass wir drei Buden hintereinander machen und das Spiel gewinnen? Das ist halt wirklich so gewesen. Man hat wirklich von von Sekunde eins gemerkt, da ist, da ist heute nichts zu holen. Wie gesagt, ist auch erlaubt. Man darf verlieren, man darf auch mal schlecht spielen und verlieren. Das ist halt so, das hat München, Mannheim, Berlin, ähm, das haben alle Mannschaften im Verlauf der Saison. Trotzdem darf man sich ja darüber aufregen. Also, klar, klar. Das war... Oh. Aber Köln auch
1: absolute Wundertüte, ne? Die das ist Wahnsinn, uns 5-0, Mannschaft. Ja. Verlieren zwei Tage später gegen Iserlohn 6-4, schlagen dann gestern die Strawing Tigers 7-2. <lacht> also
0: was da in Köln gerade abgeht, das kann wahrscheinlich auch keiner erklären. Was hältst du davon, also was, was hieltest du von der Situation, auch wenn du das Spiel nicht gesehen hast, kannst du es ja bewerten, den Toyota extremst früh zu ziehen? Zehn Minuten vor Ende, fünf bis zehn Minuten vor Ende.
1: Ja, ist halt Thomas Popisch, ne?
0: Ich glaube, Thomas Pubisch war, ist schon immer risikofreudiger gewesen, aber nicht so risikofreudig. Und ich vermute einfach, dass es doch etwas mit den, mit den Co-Trainern zusammenhängt. Dass vielleicht ein Alex Sulze doch mehr darauf pocht. Weil sowas habe ich bisher nur bei Don Jackson vielleicht gesehen. Ähm genau, der hat es halt mal in
1: Bremerhaven gemacht, eben bei diesem Pokalspiel damals, Düsseldorf gegen Bremerhaven, 9 zu 2 damals für die Penguins. <lacht> Und da wirkte es auch so, da hat der Jackson, ich glaube, schon zwölf Minuten vor Ende den Torwart gezogen. Das war aber, glaube ich, auch so eine Reaktion. Mensch, Jungs, ihr spielt absolut beschissen. Seht zu, wie ihr damit jetzt klarkommt. Mhm. Also es war so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall. Und äh, ich finde ja, die Pinguins sind extrem gut, wenn der Torwart unten ist. Sie sind auf einmal sehr viel pucksicherer als vorher, weil wir kriegen selten eigentlich ein Gegentor dann. Und ja, war... An so einem Tag wahrscheinlich die
0: einzige Hoffnung noch vom
1: Trainerteam, dass das irgendwie noch klappen kann, aber
0: ja. Exakt, das ist doch immer so. Also man sagt doch, ob wir jetzt 3 oder 4-0 verlieren, ist doch scheißegal genau. im Endeffekt oder 5 oder 6-0, keine Ahnung. Also es ist wirklich egal, denn es ist der letzte Strohhalm, an den gegriffen wird. Wenn es so weitergeht, dann verlieren wir halt. Das ist halt fast sicher. Und wenn wir eine 0,1-prozentige Chance haben, das Spiel doch irgendwie umzureißen, warum nutzt man sie denn nicht? Dann nehmen sie doch die Chance. Und darum fand ich es auch in der Situation eigentlich ganz gut. Aber lass uns schnell einen Haken hintersetzen, weil dieses Spiel war, das war... Junge, Junge. Ich, da, also, das war ein Spiel, habe ich lange nicht erlebt von den Fisch- und Penguins. Das ist, äh, da hätten wir nicht mal in der DL2 ein Spiel mit gewonnen, mit dieser Leistung. Wahrscheinlich
1: naja. nicht. Aber es kam die richtige Reaktion, drei Tage später.
0: Hat man gedacht, jetzt geht wieder bergauf.
1: Ja, also gegen Wolfsburg, die hatten ja dann auch vier Siege in Folge. Ich will es ja jetzt nicht schlecht
0: reden, muss man aber immer bedenken. Kam aus Finnland, sehr kurze Bank gehabt. Also, das war alles. Natürlich spielt uns das sehr in die Karten, aber nichtsdestotrotz, wir waren im Stadion, von Sekunde 1 waren wir das bessere Team.
1: Ja, war schon ein verdienter Sieg, wären natürlich auch drei Punkte drin gewesen, hätten nicht nur in Anführungsstrichen zwei sein müssen, wobei man immer noch sagen muss, zwei Punkte gegen Wolfsburg nimmt man glaube ich ganz gerne mit. Ähm, Trotzdem zweimal auch hinten gelegen gegen die Grizzlies. Ja, ungünstig, das, weil wir liegen immer hinten.
0: Das zieht sich tatsächlich durch die komplette Saison. Also das ist, ähm, hatten wir darüber kurz gesprochen, ich glaube ja, ne? mm. dass wir gesagt haben, wer, gab, wie viele Spiele gab es, wo wir nicht zurücklagen. Wir konnten uns an Biedigheim erinnern, auf jeden Fall. Und dann kann ich mich pauschal nicht Maub. dran erinnern, ja. Und <lacht> ja. dann hört's auf. Und wenn du halt immer gegen, gegen Mannschaften hinterherrenn musst, erstmal, ist natürlich einerseits eine super Moral, weil im Endeffekt stehen wir ja noch oben. Und darum, du hattest ein bisschen belächelt die kühle These, aber im Endeffekt sind wir ja noch oben. Wir sind ja immer noch, gehören ja dazu, zur Extraklasse mit mhm. dazu. Aber, ähm, ist halt auch so, dass es unglaublich anstrengend ist für jeden Einzelnen, immer wieder aufzuraffen, muss Meter mehr laufen und es ist halt anstrengend.
1: Ja, wir sind immer noch Vierter, ne? nur um das mal kurz festzuhalten, tatsächlich genau punktgleich vom Quotienten her auch mit den Löwen Frankfurt, ähm, nur leider haben die mehr Tore geschossen slash ein besseres Torverhältnis, deswegen sind sie Dritter. Das ist natürlich sehr bitter. <lacht>
0: <lacht> ja, obwohl ich bin bei den Löwen Frankfurt erstens sehr überzeugt, dass sie die Klasse halten und zweitens sehr überzeugt, dass sie zeitnah eine Negativserie starten. Ist wirklich eine ja. Überraschung, sag ich mal so. Ja, es ist natürlich
1: schon noch irgendwie die Aufstiegseuphorie, ja, wahrscheinlich, genau. aber ja, dass sie das Pensum halten, ist schon recht unwahrscheinlich. Es ne? sind ja noch fast 50 Spiele zu gehen, muss man ja immer
0: bedenken. Ja, also wenn wir meinetwegen, ich lasse die Frankfurter auf drei, meinetwegen können wir die Saison aber jetzt einen Cut drin setzen. Mit vier würde ich, würd ich mitnehmen den vierten. Und dann
1: wären es gerade Playoffs gegen Ingolstadt. Hauen wir weg. Ja, auch okay. Erfahrungen drin. Ja, das wäre ein gutes Viertelfinale, glaube ich. Da sehen wir gut aus. Endlich mal nicht Wolfsburg oder München. Ja, die beiden sind echt für uns Gar kein, kein gutes mehr. Pflaster. <lacht> kein Pflaster <Board> mehr wirklich. <lacht> Aber im Spiel war Wolfsburg eben gutes Pflaster. 3-2 nach Verlängerung gewonnen. Dominik Uha mit einer. Ja sehr überzeugten Einzelleistungen in der Verlängerung. Wahnsinn, ne? Na klar, auch der Begleitschutz vom Wolfsburger Gegenspieler war eher passiv, aber nichtsdestotrotz guter Schuss und Gott sei Dank das Tor gemacht, weil wenn sie es nicht gewonnen hätten, wäre die Enttäuschung, glaube ich, schon ziemlich groß gewesen in der Halle.
0: Ja, und vor allem heute. Und vor allem heute, weil wir haben eh schon zwei Niederlagen. Ja, und dann kommen wir schnell zum letzten Spiel, um das Wochenende dann einmal abzuhaken. Ähm, Wolfsburg war ein super Spiel, muss man auch betonen. Hat wirklich, hat auch extrem viel Spaß, mal zuzugucken. Ich glaube, aus neutraler Sicht war es auch einfach ein Megaspiel. Ich glaube, die wir hatten im Spiel schon gesagt, die Trainer werden nicht happy sein, weil es waren super viele kleine Fehler. Immer wieder, was sich sowieso durch die, die Spiele der Fisch und Penguins die letzten Spiele überhaupt zieht. Viele kleine Fehler, viele Verstolperer, der Puck springt weg, dieses Glück fehlt. Daher kam jetzt auch Niederlagen zustande. Aber trotzdem ähm, hat Spaß gemacht, sich das anzugucken. Aber um jetzt schon mal auf Mannheim zu schwenken, wenn du zwei Auswärtsspiele hintereinander mit ein, insgesamt eine einer Tordifferenz von 7 zu 0 verlierst, dann hinterfragt man das alles schon mal ein bisschen.
1: Ja, und vor allem gegen Mannheim gestern, wir nehmen ja am Montag wieder auf, wie immer, ähm, da war mehr drin. Da hätte man nicht 2 0 verlieren müssen. Also die Penguins doppelt so viele Schüsse aufs Tor wie die Mannheimer. Mannheim hat sich ja wirklich eigentlich nur aufs Verteidigen konzentriert, was ja auch eigentlich schon mal... Ein guter Punkt für die Pinguins ist, ne? dass so ein Spitzenteam denkt: Okay, Bremerhaven ist richtig gut drauf, offensiv stark, wir halten hinten erstmal den Laden dicht. Das war ja auch nicht immer so.
0: Ja, aber ich finde, man sollte es mit Vorsicht betrachten. Immer wird erwähnt, wir haben die meisten Torschüsse der Liga äh, oder den höchsten Durchschnitt. Ja, aber wenn der sie nicht
1: Liga. reingehen, ist auch scheiße, das stimmt. Ja, schon. bloß wenn du
0: halt, und das war gegen Mannheim halt auch extrem zu merken, du hast halt. Das Spiel hast du ja gesehen, ne? Ja. 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 Also wie viele wirklich gute Chancen hattest du in dieser Partie? Im Endeffekt, wenn wenn du wirklich, wenn du es drauf anlegst, sind es vielleicht vier gewesen, weiß ich nicht. Das ist halt im Endeffekt zu wenig. Es ist ja, du schießt verdammt viel. Ja. Aber das sind echt, das ist, das als Chance zu betiteln, teilweise, ist halt wirklich fragwürdig. Ne?
1: Genau, es sind denn ja, Statistiken, Klarzahlen lügen nicht, aber 30 Schüsse sind natürlich keine 30 guten Chancen. Richtig, ne? da, ja. Um das nochmal festzuhalten, trotzdem Mannheim nur 15 Schüsse aufs Tor, davon zwei Tore gemacht. Haben, ja, eigentlich clever gespielt, die ja, Adler, ja. weil sie auch in der Vergangenheit dann häufiger gegen die Penguins mal verloren haben. Hinten den Laden dicht gemacht, Felix Brückmann, guten Tag wieder gehabt obwohl er natürlich auch, wie du sagst, nicht unbedingt die Mega-Saves rausholen musste. Ja, und dann verließ er da eben 0-2, ne?
0: Hätte auch nicht sein müssen, hast Nö. du schon gesagt. so ein Punkt man hätte auch einen Punkt mitnehmen können. Aber es hatte zum Teil, finde ich, Parallelen gehabt zum Spiel gegen Köln, weil auch gegen Mannheim hat man es nicht richtig geschafft, die Formation zu finden, sich mal für kurze Zeit festzuspielen. Genau das ist der Punkt. Wir haben total viele Chancen, ja. Aber im Umkehrschluss muss man auch bedenken, wenn du immer wieder schießt, du kommst rein ins Drittel, schießt, kommst rein ins Drittel, schießt, das ist ja immer das Gleiche. Sonst würdest du ja nicht diese, was war der Durchschnitt, 36 oder 35 Schüsse pro Spiel, das ist ja wirklich... Viel. Sehr hoher Wert ja ist das, die würdest du ja sonst gar nicht kreieren, aber im Umkehrschluss hast du auch nicht diese Eiszeit im Drittel des Gegners, du spielst dich nicht fest und guckst dir den Gegner aus und versuchst dann den platzierten Schuss zu setzen, also man es hat alles auch so eine Kehrseite, sag ich mal so, auch wenn ich es äh, am Anfang der Saison hatten wir auch viele Schüsse und hatten sie halt genutzt und dann war es immer ein Spektakel, war ja auch schön. Aber jetzt ist es halt, wenn du die Chancen nicht nutzt, dann hast du ein ganz großes Problem halt auf einmal.
1: Und die Mannheimer Tore waren ja, also das 1-0 resultierte ja aus einem Fehler im Aufbau, wo Plachter dann durchläuft, guten Pass rüberspielt, kann Maxwell nichts machen. Und das zweite war abgefälscht, also war jetzt nicht überragend rausgespielte Tore von Mannheim. Ne? Das... Nee, eben. Und ansonsten nochmal festzuhalten, es war ja kein schlechtes Spiel vom nee, Bremerhaven. Nee, Über- ja. Also es war äh, eigentlich ein gutes Spiel, weil auswärts in Mannheim ist nicht einfach. Von daher, klar, 0-2 ist ärgerlich, oh, wir aber... Wir
0: spielen halt gegen Mannheim, ne? Ja. So, auf meine These jetzt schon mal so ein bisschen hinzuschwenken. <lacht> ja, ja, genau. Wir kommen ja gleich hin. Wir spielen halt gegen Mannheim. So, und dagegen, wenn wenn es so, wenn errechnet wird, vielleicht gegen wen man Punkte holen will, und gegen wen nicht, dann glaube ich nicht, dass ein Alfred Brey oder ein Thomas Popisch oder Alex Sulz in der Kabine sitzen und sagen, ja, das sind fest eingeplante Punkte, die wir da mitnehmen. Also, äh... Diese Punkte hätte man eher vielleicht in Köln holen müssen, im Endeffekt.
1: Ja, und die wichtigsten Erkenntnisse hat uns äh, natürlich äh, Gerüchte, Lars, mal zusammengefasst. Danke nochmal für die Hilfe. Hat uns geschrieben, in den letzten vier Spielen hatten die Penguins 16 Powerplay-Situationen, daraus nur, nur zwei Tore geschossen. Das war am Anfang der Saison auch besser. Ja. Und die vielleicht wichtigste Statistik, sagt er, in den letzten vier Spielen hat die erste Reihe gerade mal zwei Scorer-Punkte gemacht. Ein Tor, ein Assist.
0: Einiges ist es ganz simpel, warum es gerade nicht so gut läuft, die letzten Spiele bei den äh, Pinguins. Das ist, das ganze, ist das Powerplay? Hat er recht. Ist die Performance der erste Reihe? Hat er recht. Äh, oftmals das Unterzahlspiel, was eben auch nochmal in die Karten spielt, obwohl das gegen Mannheim sehr gut aussah, meiner Meinung nach. Also ja, wir haben kein halt Gegentor einen bekommen. Schritt gemacht nach vorne. Ähm ein Gegentor mit den Unterzahl bekommt? Ne, keins. Gegen Ach, keins. Mehr. Ich habe keins, keins. verstanden. Ähm, genau, das, das sah sehr, sehr gut aus. Ähm, aber es ist halt sehr, sehr schnell aufgezählt, die Punkte, warum es vielleicht nicht so gut momentan läuft. Ja,
1: ja, ja. Unterzahl, ich habe gerade nochmal geschaut, haben wir jetzt eine Quote von fast 76 Prozent. Damit sind wir inzwischen auf Platz 11 der Liga, also nicht mehr ganz unten angesiedelt. Von daher kann man da halt, glaube ich, mit leben. Aktuell.
0: Ja, aber Zusammengefasst von Lars. Also kann man nichts gegen sagen. Maschine der Woche. Schwierig, ne? Ja, Schwierig. Eigentlich ist es halt die einfachste Lösung, die, die ich jetzt nehme. Aber nee, für mich ist halt, wir, wir sprechen wenig über Toyota, finde ich. Im Gegensatz <lacht> zur letzten Saison ist das eine Thematik, die wir gar nicht so oft jetzt gerade ansprechen. Aber ähm, wir haben letztes Jahr sehr viel Franz angesprochen und ihn sehr viel gelobt und kein Verständnis dafür gehabt, warum er nicht spielt jetzt muss ich es einfach mal auf andere Seite machen, es das ist, das ist brutal, was Maxwell spielt, auch wenn vielleicht die Gegentor, der Gegentorschnitt steigt jetzt, ähm, dennoch ist, strahlt der eine Ruhe und Gelassenheit aus und ein Selbstvertrauen aus, das ist Wahnsinn, finde ich. Also, das habe ich letzte Saison vermisst, tatsächlich. Und du hattest ja. am Anfang schon gesagt, dich überrascht das, wie Maxwell performt, jetzt mit diesem Druck von hinten von Franz Repp, dass er jetzt von an, der ist ja von Sekunde eins ist der ja da gewesen. Der hat ja kein schlechtes Spiel bisher gemacht.
1: Ja, wenn man mal ehrlich ist, haben ja viele auch damit gerechnet, dass Maxwell gar nicht mehr hier ist. Stimmt. Jetzt, ne? Weil wie Franz Rep eben so Teilweise. gut war. Ja. <lacht> also die Idee war ja schon mal da. Und äh, ja, dass Maxwell sich dann eben so wieder zurück. Gefeitet hat, dieses Duell angenommen hat und dieses Duell offensichtlich auch gerade für sich entschieden hat, zeigt ja nur, wie gut er sportlich und auch ja, mental einfach drauf ist. Ne? Und ja, im Moment ist, ist er eine absolute wirklich. Bank für uns, auf jeden Fall.
0: Der, der beste Akteur, wenn wir mal alle zusammennehmen, vielleicht mit Friesen zusammen, ähm, ist Maxwell, hundertprozentig. Darum ähm, wäre wenn, gut, wenn du, wenn du 5-0 und 2-0 auswählst, verlierst und das Heimspiel gewinnst du gut gegen Top-Gegner. Ja, es ist immer noch Wolfsburg, gegen die wir spielen, aber dennoch, dann kommt nicht mehr viel in Frage, wenn man eigentlich nehmen könnte. Und darum, einfachste Weg ist für dich, Max sagen. Oder hattest du jetzt jemanden im Kopf?
1: Nee, nach der Woche kannst du da eigentlich wenig wenig nehmen. ne also Ich
0: möchte nochmal ein Lob an die vierte Reihe aussprechen. Ich finde, sie, sie scoret zwar nicht, glaube ich. Ja. Ja? Also... Das ist halt deren Hauptaufgabe, das sehe ich auch ein, wenn ihr dagegen argumentieren wollt. Aber was man ihnen nicht absprechen kann, ist der Kampfgeist. Das ist, das ist brutal, wie sie sich da in jeden Zweikampf reinwerfen und äh, alles dafür geben. Und sie werden bloß nicht belohnt. Aber ich finde, dieser Kampfgeist, den sieht man jedes Spiel richtig, richtig stark. Macht wirklich Spaß. Werden
1: gut angeführt, auch von Christian Weise, der ja seine Rolle irgendwie gefunden hat. Spielt ja eigentlich ausschließlich Powerplay und eben in der vierten Reihe mit Nino Kinder und Tim Lutz, weil Sakian ja im Moment angeschlagen fehlt. Also von daher kann ich dir nur recht geben. Sieht gut aus. Da braucht man sich keine Sorgen mehr machen, die aufs Eis zu stellen, ne?
0: Nee, momentan nicht. Außer, dass wenn sie jetzt noch scoren würden, dann hätte ich gar nichts zu meckern.
1: Irgendwann Nino Kinder, mein Freund. Oh, oh. Irgendwann Platz der, der Klo. Oh, Schaukense, ne? Der
0: Junge. Ja, so, irgendwann, irgendwann kommt der
1: Treffer. Ist wie bei Modest am Wochenende, ne? Gegen Bayern.
0: Jetzt der Knoten geplatzt. <lacht> man weiß es nicht. Mal schauen. Ja, Haken hinter die Woche, würde ich sagen. Ähm, hat, haben zwei Punkte mitgenommen. Ist ein Zwei-Punkte-Podcast. Hätten uns schon zwei Pünktchen vielleicht mehr gewünscht. Dafür, so
1: jetzt können es wieder neun werden.
0: Jetzt, jetzt, wenn man das Programm betrachtet, kommen jetzt ja drei oder vier Spiele, die man gewinnen sollte, wenn man unter den ersten 6 stehen möchte, weil danach kommt, äh, ich muss gleich mal aufgucken, ich weiß nicht mehr ganz genau die Konstellation, ich hatte es mir angeguckt und dachte mir so, wow, okay, da jetzt sollten wir Punkte mitnehmen, weil danach wird es schwer irgendwas, äh, irgendwas noch zu kreieren, ähm aber da gucken wir ja eh später erst drauf, oder willst genau, du? Genau, nee,
1: kommt später. Ich habe es mir nur schon mal aufgerufen. Für den Fall der Fälle. Erstmal kommen wir ja zur kühlen These von dir.
0: Ich laber viel heute. Du darfst jetzt mal dein Statement dazu rausholen <lacht> und erstmal kurz sagen, was die kühle These überhaupt ist.
1: Genau. Also wir hatten ja den Bremerhavener Erfolg mal so ein bisschen ins Auge gefasst und formuliert, der Bremerhavener Erfolg wird nicht hoch genug wertgeschätzt und ist normal geworden. Weil wir das Gefühl hatten, Mensch, nach den ersten Spielen, als die Penguins dann eben Tabellenführer waren und mal dann ein Spiel verloren haben, war direkt so, boah, das darfst du doch nicht verlieren. Ja, also mhm. dieses, äh, Mensch, wie kann das sein? Dieses, das darfst du nicht verlieren, das ist halt wirklich mhm. dieses Zitat. halt. Ne? Und äh, meine Einschätzung dazu ist ganz klar, das ist der falsche Gedanke, aber ich finde es auch menschlich, wenn er kommt. Mhm. So, also ich du wirst ja einfach, du passt dich ja relativ schnell den, den Leistungen deines Teams an. Ne? Und du bist natürlich, wenn auch Beispiel Werder Bremen wahrscheinlich jetzt auch, wenn die jetzt ein Spiel verlieren würden gegen, keine Ahnung, VfB Stuttgart, die noch kein Spiel verloren äh, kein Spiel gewonnen haben in der Bundesliga, wären die Werder-Fans auch direkt, boah, das darfst du doch nicht verlieren. Ja. Ne? Dabei sollte man sich ja eigentlich gerade freuen, wie gut man überhaupt dasteht. Und also für mich ist der Erfolg nicht normal geworden in dem Sinne, aber ich sehe es inzwischen auch schon so, dass der Anspruch höher ist als früher, ne? um das mal vorsichtig auszudrücken. Du, Also, wenn Bremerhaven gegen Schwenning verliert, bin ich schon enttäuscht, So. weil eigentlich solltest du dieses Spiel gewinnen, ist meine ja. Meinung. Andersrum, wenn du jetzt so ein Spiel gegen Köln verlierst, klar, Köln auch nicht die Top-Performer in den letzten Jahren, aber Es sind immer noch die Kölner Haie. Da ist so viel mehr Kaderwert vorhanden. Die haben so eine Riesen-Arena und alles. Die sind einfach immer noch ein viel größerer Verein als die Penguins. Da darfst du auch mal ein Spiel verlieren. Klar, nicht so wie jetzt am Dienstag. Ist auch (lacht) noch mal erwähnenswert. Aber da darfst du immer noch verlieren. Also ich finde es schwierig. Ich mahne zur Vorsicht, dass man da bei Niederlagen gegen Top-Teams schon ja die Flinte ins Korn wirft. ne?
3: Mhm.
1: Und ja, das wäre meine Einschätzung dazu. Dein Statement. Mein Statement.
0: Ich ähm, ich habe mir ja die These überlegt und ich glaube, wenn wir wollen würden, könnten wir den ganz alleine die Podcast-Folge damit füllen, mit äh, mit dieser These. Ich finde sie auch echt ganz spannend, mal darüber zu philosophieren. Ich finde, ein bisschen getrennt betrachten sollte man das auch. Die Wahrnehmung außerhalb von Bremerhaven die alle anderen Eishockey-Fans haben und die Wahrnehmung, die die Bremerhaven haben. Das ist halt getrennt zu betrachten. Ich glaube halt, außerhalb von Bremerhaven wäre es sehr wertgeschätzt. Ich habe es ja letzte Woche schon angesprochen, die Berichterstattung über die und pinguins die ist ja durch die Decke geschossen. Wir waren auf einmal in der ARD wollen wir äh, ausgestrahlt. Wir sind in großen Zeitungen drin gewesen, dass jetzt nicht Mannheim, Berlin, München äh, die Liga anführen, sondern die und pinguins aus Bremerhaven führen halt äh, die Eishockey-Liga an. Und das hat ein Riesen-Echo, finde ich, geschlagen. Schon mal in Medien äh, in Bremerhaven-Umkreis, in Bremer Umkreis haben darüber berichtet, die sonst nicht primär über Eishockey berichtet haben. Also genau diese Sensibilität für diesen Erfolg haben die schon alle um uns herum. Und ich glaube, das ist genau dieser Punkt, wo du meintest, man muss ein bisschen vorsichtig sein, nicht selber abzuheben, sage ich jetzt mal. Man hat jetzt, seit der ähm, seitdem wir in der DEL drin sind, haben wir jedes Jahr Playoffs gespielt. Oder wenigstens Pre-Playoffs gespielt. Das ist nicht normal, es ist einfach nicht normal, was da passiert und wir dürfen es nicht als normal ansehen, dass wir uns in den Top 6 stehen, ja, das ist äh, ein mega Verdienst von Alfred Prey, von dem gesamten Team von Thomas Popisch, dagegen kann man ja gar nichts sagen, das haben, das haben die ganze alleine aufgebaut und das ist eben mit viel Glück halt auch passiert, aber auch super viel Sachverstand und Geschick, was sie da halt angewendet haben, mit dem Mini-Budget was Großes anzustellen, im Endeffekt. Was mich halt jetzt so ein bisschen gestört hat und warum ich die These halt aufgestellt hat, war einfach nur der Punkt, dass ja man, man sich ärgert, wenn man gegen die Adler Mannheim verliert. Das also, ist ja Ehrgeiz, sportlicher Ehrgeiz, man muss sich auch ärgern dürfen, aber es ist halt nicht mehr, es wird halt nicht mehr so wertgeschätzt, wenn man gegen Mannheim auf einmal gewinnt, vielleicht so rum auch gesagt. Ja, ich Irgendwie ist ja, diese, diese Euphorie ist nicht mehr so krass, wie jetzt in den ersten drei Jahren, wenn genau. man gegen Mannheim Wie wäre es gewesen
1: hat. im ersten DEL-Jahr, wenn du 0-2 in Mannheim verlierst? Ja. Das wäre voll okay. wir mit. Das wäre voll okay gewesen.
0: Jetzt ärgern wir uns. Ist auch okay, sich zu ärgern. Ja. Ne? Aber ich will einfach nur auf diese Wertschätzung halt gerne hin. Dass man sagen muss, okay, natürlich müssen wir nicht wertschätzen, wenn wir nur 2-0 gegen Mannheim verlieren. Aber wir sollten wertschätzen, wenn wir wirklich zwei Punkte gegen Mannheim zu Hause holen. Das ist so ein Punkt gewesen. Auch wir im Podcast haben sie viel zu schnell vielleicht abgehakt und abgetan und gesagt: ja. zwei Punkte, super, weiter geht's. So. Mhm. Ne? Und einfach mal den Moment auch zu genießen, das tun wir vielleicht. Viel zu wenig, ist meine Wahrnehmung und da wird es viele Fans draußen geben, die sagen, Schwachsinn, was ich gerade rede, weil die genießen das äh, jeden Tag dann, wenn die gewonnen haben, glaube ich auch, dass es die gibt, aber in meiner Wahrnehmung und in meinem Umfeld, wo es ja sehr viele Eishockey-Sympathisanten geht, da... da Nimmt es immer weiter ab, sage ich mal, wenn man sich an diesen Erfolg gewöhnt. Man irgendwann gewöhnt sich dran, dass wir Pre-Playoffs, 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 jetzt ist es Platz 6, jetzt auf einmal sagen alle anderen, okay, Top 6 wäre schon realistisch, wir werden als, als Geheimfavorit seit letzter Saison äh, im Titelkandidatenkreis gezählt. Das ist absurd, ist das. Das ist, ne? es ist halt immer noch ein Fakt, auch wenn es keiner hören will, dass wir das mit das kleinste WG der Liga haben.
1: Ja, der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier. Ne? Ja, also ich, so. so.
0: Je öfter etwas passiert, desto schneller gewöhnt
1: sich halt dran. Und ich kann natürlich auch jeden verstehen, der nach Niederlagen irgendwie auch auf Facebook oder Instagram oder sowas die Mannschaft mal kritisiert. Ja, ist das gehört okay. zum Sport dazu. Solange ja. das alles sachlich bleibt, ist es völlig okay. Aber manchmal geht es mir auch zu schnell. Da wird zu schnell zu viel schlecht geredet. Ich meine, nach so einem Spiel, wir haben gesehen, Dienstag gegen Köln, nach so einem Spiel kann ich absolut verstehen, wenn da Kritik kommt. Weil ja, das klar. war ein blutleerer Auftritt. Ne? Also das waren ja nicht die Fischdown-Pinguins, die man kennt. Aber wenn du denn 0 2 im verlierst, meine Güte. Aber ja, genau äh, das
0: ist doch der Punkt. Du sagst so, das sind nicht die Fischdown-Pinguins, die man kennt. Und dieses sollte man doch im Kopf haben. Und jetzt nicht wahllos drauf rumtippen und sagen, wie scheiße und kacke und dafür zahle ich Magenta-Sport weiß ich nicht, gab es bestimmt nicht die Kommentare, aber es passiert halt schnell, dass man reinrutscht in diese Spirale. Mm-hmm. Lass uns noch zwei Spiele verlieren und ich glaube, der Ton wird anstrengender. <lacht> ja, das Zwar wird ja kann. natürlich nicht passieren. Ne? Nein, Nein auch nicht. Aber ich gehe <lacht> ja nur hypothetisch davon aus, nee, hast du schon wäre recht. wenn.
1: Aber gestern, denn äh, beim Spiel gegen Mannheim hat ja Moritz Wirth auch vorher das Interview gegeben und hat ja auch nochmal betont, äh, der Plan der Mannschaft ist immer auch Top 4 zu erreichen. Ne? <lacht> ja. Und wenn du solche Ziele ausgibst, wirst du natürlich auch daran
0: gemessen. Das spielt dann auch nochmal wieder neu damit rein, aber... Alfred Breyer hat ein anderes Ziel ausgegeben. Obwohl das schon wieder in eine, also eine These in einer ganz anderen Richtung ist, wo man sagt, okay, nicht absteigen, schön und gut, aber das nimmt ein niemand mehr ab. Das sind einfach... Nee. Die, das, was die Fans sagen, das, was die Spieler sagen und das, was der Vorstand sagt, ist ja nicht mal ansatzweise <lacht> irgendwie ein Nenner.
1: Dass Wobei sie es ist ja jetzt so ein bisschen vorsichtiger inzwischen formulieren. Sie sagen ne, so viele Punkte wie möglich sammeln, frühzeitig, um schnellstmöglich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben. So. Vorher war es ja immer so, nicht 14. werden. Ne? Ja. Das <lacht> Aber ja, also im Endeffekt, uns geht es, glaube ich, ganz gut, tabellarisch, ja. wie die Penguins auch spielen. Ich meine, ein Spiel von acht war wirklich schlecht. Ansonsten waren alle völlig solide und äh, es wird auch solide weitergehen, da bin ich Darauf wollte ich
0: doch hinaus, genau auf diesen Punkt eigentlich nur. Also es war jetzt ein Spiel schlecht oder lass uns, wenn wir das Mannheim-Spiel mit reinziehen... Ah, wollen, eineinhalb. Zehn, genau, und lass uns das Spiel meinetwegen noch mit reinnehmen, denn sonst jetzt, welchen Spieltag hatten wir? Zehn oder so haben wir jetzt? Dann waren jetzt zwei von zehn Spieltagen, sind jetzt nicht so gelaufen, wie wir wollen. Wenn wir in diesem Modus so weitermachen, dann glaube ich, dass Top 4 realistisch ist. Also haben ja, wir jetzt äh, von zehn Spielen immer nur zwei verlieren.
1: Jetzt die nächsten drei Duelle werden knackig und wichtig. Da kommen wir aber später noch drauf. Erstmal, ja. bis wenn du deinen Segen gibst, sind wir durch mit der aktuellen These. Ja. Und kündigen einmal die neue an. Weil Erstmal
0: könnt ihr euch gerne noch, sorry, dass ich dich unterbreche, aber ich glaube, man hat ein bisschen Zündstoff reingegeben, vielleicht in diese These nochmal und äh, ich weiß, dass vielleicht äh, Aussagen von dir oder vor allem auch Aussagen von mir hier da draußen gar nicht übereinstimmt und das ist auch vollkommen okay so. Ja. <lacht> das soll auch so sein, bitte. Ähm, daher schreibt uns. Falls ihr eine andere Meinung habt, Pinguinspodcast@nordsee-zeitung.de schreibt immer eure Meinung. Und dann greifen wir es gerne nächste Woche noch mal kurz auf, weil, wie gesagt, genug Zündstoff ist da, um diese These auch ein zweites oder drittes Mal zu thematisieren.
1: Absolut richtig. Und Lars hat es eben gemacht, hat uns eine Mail geschickt mit einer neuen eigenen These. Das heißt, wir mussten uns gar keine Gedanken machen. Auch mal schön. Und Lars sagt, gelingt es der ersten Reihe nicht, im Laufe der Saison konstant zu scoren, wird ein Erreichen der direkten Playoffs für die Penguins sehr schwierig, um nicht zu sagen unmöglich. Wir streichen mal das sehr schwierig und sagen, glaube ich, einfach unmöglich. Also, also
0: wenn die erste Reihe nicht performt, werden wir die Playoffs nicht erreichen.
1: Genau, das finde ich irgendwie eine knackige These.
0: Ja. Ich enthalte mich noch, bis nächste Woche.
1: Und ihr denkt jetzt mal eben kurz darüber nach, weil wir machen Werbung und dann schreibt ihr uns direkt eine Mail, weil ihr könnt uns ja pausieren.
0: penguinspodcast at nordsee-zeitung.de Wir hören uns gleich wieder.
2: Powerbreak. Nutzt die Zeit und klickt auf heimatpräsent.de. Dort findet ihr das heißeste digitale Gutscheinheft der Stadt und könnt eure Lieblingsunternehmen ganz einfach unterstützen. Gutschein kaufen? Gutes tun.
0: Schwere Themen hatten wir jetzt, jetzt kommen wir mal zu etwas Lockereren, ein bisschen einfacher, liegt ein bisschen einfacher und netter auf jeden Fall, äh, weil wir einen Neuzugang haben, zwar ist er nicht unser McGinnersatz, der wär, wäre eine überrascht schon wenigstens, wenn das sich noch so herauskristallisiert, aber auf jeden Fall einen coolen neuen Typen haben wir an Bord.
1: Ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, beim Spiel gegen Mannheim saß nicht Maxi Franzrepp auf der Bank als Backup-Torhüter. Und auch
0: nicht ähm, David
1: Miserotti-Böttcher Juretja. und Sebastian Graf auch nicht. Also die beiden Kollegen aus Hannover konnten auch nicht einspringen, weil der erste Torhüter der Indiens sich verletzt hatte. Und dann gab es natürlich ein bisschen Hektik, weil <lacht> man hatte keinen Torhüter mehr. Und dann gab es aber Linus Teske. Und der spielt eigentlich für den LV Bremerhaven, für die DNL-Mannschaft. Und ja, als der von seiner ja, Verpflichtung, Lizenzierung durch die Penguins erfahren hat, war er gerade auf dem Weg nach Bad Nauheim, um da für die DNL-Mannschaft zu spielen. Aber wir... Steigen einfach mal ein.
0: Wir haben nämlich direkt. Aber Malte, dann lag auf einmal Maxwell auf dem Eis, als er weggeschickt wurde. Ey! Da kommen wir gleich auch noch. Da kommen wir gleich. Da kommen wir gleich auch noch zu.
1: Erstmal, wir haben direkt nach dem Spiel mit äh, Linus <lacht> gesprochen. Das war natürlich auch alles ein bisschen hektisch für den jungen Mann. Er ist gerade, also der ist 18 Jahre alt. Ähm, wahrscheinlich der aufregendste Tag seines Lebens gestern. Ja, und dann komme ich abends noch um die Ecke und sage: Mensch, Linus, Eishockey News wäre echt cool, wenn du mir dafür auch noch mal im ein Interview gibst. Hat er denn? Auf der Rückfahrt, er war mit dem Auto ähm, extra angehalten auf der Raststätte, um mir ein paar Fragen zu beantworten. Sehr, sehr nett, sehr cool. Und der hat erstmal erzählt, wie er ja die letzten 24 Stunden vor seinem ersten DEL-Kader-Einsatz erlebt hat.
3: Ähm, also mein Tag gestern verlief zunächst erstmal normal. Um 5 äh, Uhr hat mein Wecker geklingelt. Dann habe ich die letzten Sachen gepackt und äh, bin zur Eishalle gefahren. Dann haben wir dann mit der U20 den Mannschaftsbus beladen und sind losgefahren. Und dann hat es gar nicht so lange gedauert, äh, bis das erste Mal mein Handy geklingelt hat. Da hatte ich dann den zweiten Vorsitzenden am Telefon vom RIV Bremerhaven, der mich eben so über die Situation aufgeklärt hat und quasi vorgewarnt hat. Ähm, ja, meinte ihm, dass die Pinguins meine Unterstützung brauchen und ähm, dass ich Alfred melden würde und äh, ja, dann haben die Dinge so ein bisschen ihren Lauf genommen. Ähm, Dann war gestern Nachmittag ähm, erstmal das U20-Spiel, ganz normal, wo ich dann leider nicht spielen durfte, ähm, denn wir wollten auf Nummer sicher gehen, dass ich mich auf keinen Fall verletze und äh, kurzfristig doch nicht wie geplant zur Verfügung stehe. Da wollten wir also auf Nummer sicher gehen. Genau, und dann bin ich äh, am Sonntagmorgen mit dem Auto von Bad Nauheim nach Mannheim gefahren und bin dann da zum Team gestoßen.
1: Ja, recht spontan, ne? Auf einmal stehst du in Mannheim. Also, Nico, jetzt mal ehrliche Frage. Das ist ja ungefähr so, als wenn du jetzt innerhalb der nächsten Minuten einen Anruf von Felix Lobrecht kriegst und sagst, Mensch, Nico, Könntest du vielleicht für Tommy mal eben bei gemischtes Hack einspringen?
2: <lacht> <lacht> Stimmt, oder?
0: Ja, bloß halt nur als Backup, falls sich Tommy irgendwie die Stimmbänder verletzt, im Endeffekt. Aber ja. dann würde ich doch einmal neben den beiden sitzen. Ja, es ist im ähm, Endeffekt... Es ist ein Vergleich mit ähnlichem Pulsschlag, glaube ich.
1: <lacht> Dann durfte er nicht mal mehr U20 spielen, der arme Junge. Wurde, hat er von Alfred Verbot gekriegt. Ja, aber
0: das ist ja so absurd. Ja, das wäre schon cool gewesen. Natürlich, wenn er in der Eisarena Bremerhaven sitzt, aber der, das ist ja ein Upgrade von einer, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer gucken zu bei so ein Spiel. Oh, ich, also, ich weiß nicht. Es könnte in jede Richtung sein. Kann sein,
1: dass in Bad Nauheim die Begeisterung ein bisschen höher gewesen wäre. Lass und ich weiß es nicht. Ich
0: weiß es 200 sein, wenn es ganz hoch ist. Ich weiß es nicht. Es ist jetzt nur ins, ins ja, weil wir immer noch nicht tippen. da waren. Schande über unser Haus. Ja, ehrlich. Es ist wirklich eine Schande. Ähm, wir, wir, wir versprechen es jetzt einfach. Wir kommen nochmal vorbei. Ähm, und dann sitzt er auf einmal den <lacht> Adler Mannheim in einer Riesenhalle. Also gigantisch groß, die sieht geil aus vor allem, ähm, ist mir gestern nochmal klar geworden. Ja, mega. Richtig geile Halle und dann sitzt du da auf einmal, mitten im Geschehen, läuft bei dir die Topstars, der Adler, Meinung und der Tom, Pinguins vorbei und, <lacht> und du sitzt da als 18-Jähriger und denkst dir so, wie kommen wir jetzt zu Audio, Wenn aber wenn Maxwell jetzt einen blöden Puck abbekommt, dann stehe ich da auf einmal. Ihr habt es ja alle gesehen, ne? Brandon Max
1: wohl einmal sehr stabil umgefahren worden vom Mannheimer Stürmer, <lacht> wo ich immer noch finde, das ist eigentlich eine Strafzeit. Das ist eine aber Strafe Es gewesen. gab keine zwei Minuten. Ja. Naja, wie auch immer. Und in dem Moment war ich auch zu Hause und dachte so: Oh. <lacht> das ist ja jetzt aber für den Puls vom Linus gar nicht gut, glaube ich. Und da hat er auch selber was zugesagt. <lacht> okay.
3: Genau, die Situation, in der Maxwell äh, in der Kollision verwickelt war, da ging mein Puls in der Tat äh, schlagartig nach oben. Ähm, Ich denke, da mussten alle erstmal tief durchatmen. Zum Glück konnte er weitermachen und es war scheinbar nicht ganz so schlimm, ähm, ich meine, grundsätzlich ist es natürlich ein Traum von mir, mal in der DEL zu spielen, aber heute wäre es definitiv zu früh gewesen und ähm, deswegen auf jeden Fall gut, dass äh, Maxwell weitermachen konnte und äh, auf jeden Fall ein solides Spiel gemacht hat.
0: Ich finde es geil, die Antwort. Weißt du was, Malte? Ich saß nämlich gestern, äh, also wie gesagt, vor uns gestern, Montag nehmen wir auf, habe ähm, ich, hab ich mir meinem Dad das Spiel angeguckt und in dem Moment, als Maxwell da für eine 10 Sekunde lag... Ähm, hat man ja sofort diesen Linus im Kopf gehabt und man dachte das passiert die letzten Spiele nicht einmal und jetzt fehlen uns 800 Toiler und jetzt wird er umgerannt, der Maxwell ähm, und ich hatte meinen Vater auch mal so die Frage gestellt, was meinst du? F- also, hat, will der jetzt spielen? Sagt er sich so, ja hoffentlich darf ich jetzt aufs Eis, kriege ich die Chance weil man diesen sportlichen Ehrgeiz hat man ist ja von sich selbst, wenn man Sportler ist ja schon überzeugt und sagt Irgendjemand muss es mal sehen, einfach, dass ich gut bin und dass es reicht. Oder sagt man so: Ich habe so flattern, <lacht> ich will da ganz bestimmt nicht rum oder ich übergebe mich hier gleich hinter die Bande. Also jetzt bitte noch nicht. Und ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht: Erstmal mega gute Frage von dir, äh, dass du ihn die gestellt hast, ähm, dass er sagt: Doch, doch, ähm, ich würde gerne spielen und. Ich fand schön die Antwort, dass er die ehrlich beantwortet hat auch und gesagt hat, ist vielleicht zu früh im Endeffekt. Und mm. äh, er beantwortet genau das, was ich mir gestern so äh, vom Fernseher <lacht> so die Frage gestellt habe. Linus wurde
1: ja auch direkt eingeblendet bei Magenta ja. nach der Szene. Leicht schmunzelnd auf der Bank, als Maxwell dann wieder im Tor stand, ganz normal. Also ja, das ist natürlich... Ja, kann eine überfordernde Situation dann in dem Moment sein. Ich glaube, vielleicht wünschst du dir dein Debüt dann auch eher vor nur irgendwie 3000 Zuschauern gegen Schwenning oder so. Und nicht unbedingt vor einem Meinst fünfstelligen Bet- Betrag in Mannheim. Ich glaube schon. Meinst du? Ich glaube schon. Also äh, auch äh. die Spieler. Also klar, sind alles Topspieler in der DL ohne Frage. Aber bei Mannheim spielen ehemalige NHL-Profis Matthias Plachter, David Wolf, die Reihe wenn die dir da die Dinge aufs Tor auf einmal jagen, das ist ja schon ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne, ob du jetzt DL spielst Bad oder Nauheim da. Spielen. Ja, also eigentlich dachtest du, du hast dann schönen Morgen in Bad Nauheim, wo du vielleicht irgendwie mit einem 6 4 sieg nach Hause fährst. Aber, ähm, ja, finde ich auch sehr smart, dass er sagt, klar, man will natürlich DL spielen, aber aber nee, was wäre denn nee, dein letzter
0: nee, heu- Gedanke gewesen jetzt in dem Moment? Hättest du hättest dir du das schon vorstellen können, diese Antwort? Dass er, eher, dass er eher sagt, nee, es ist vielleicht jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt gewesen? Ich kannte ihn ja nicht persönlich, beziehungsweise wir kennen uns ja nicht persönlich. Nee, nee, aber ne? was, was war so dein Gedanke? Weil du hast ja wahrscheinlich auch Gedanken gemacht, als es auf einmal so weit war und äh, dass der Puls von Linus bei 280 war. Ich, ich <lacht> glaube, ich kann mir nicht vorstellen,
1: dass ein 18-Jähriger ohne Profi-Erfahrung in dem Moment cool bleibt. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Da musst du schon echt sehr abgewichst für sein. Und äh, das da habe ich gedacht, nee, das kann nicht sein. Da muss dein Puls hochgegangen sein, deswegen die Nachfrage. <lacht>
0: Finde ich gut. Aber alleine schon, ich glaube, die Erfahrung einmal mitzunehmen, das pusht doch ein unnormal. Einfach, jetzt jetzt merkst du, ich habe diesen Schritt jetzt schon einmal gemacht. so Mir hat jemand, auch wenn es ein Mangel an ist, ist ja scheißegal, aber irgendjemand hat da gesagt, Linus, das ist halt jetzt der Mann, der uns am ehesten als zweiter Torhüter weiterhelfen würde. So, das war ja einfach Fakt, jetzt die Situation. Genau. Und das muss einen doch unglaublich pushen. Also Linus nimmt dieses Gefühl auf jeden Fall mit. Ich weiß nicht, wie. ich glaube, Franz Repp ist klar, warum er fehlt. Aus persönlichen Hm, Gründen wohl gesagt. Ähm, Vielleicht steht sie ja wieder das nächste Mal äh, äh, an der Bande. Ich glaube nicht, ne? aber ich bin mir unsicher. Ich weiß noch nicht so richtig. Man weiß es
1: nicht genau. ne? Ich weiß nicht, was der Goalie von den Indians hat. Ob man da vielleicht eine andere Lösung findet oder, ja, ich weiß ja auch nicht, ich habe ja keinen Vergleich zwischen Linus Teske und David Miserotti-Böttcher zum Beispiel,
0: ne. Das ist ja der coole Name. Ja, <lacht>
1: <lacht> wobei ich dann doch eher bei Linus bin, glaube ich. Ähm, aber ja, er hat auch nochmal erwähnt, als es zum Warm-up rausging in Mannheim, war natürlich schon erstmal, ne, also ja. erstmal ein Klos im Hals. Aber er meint, auf dem Eis konnte er es relativ gut ausblenden tatsächlich und äh, wollte den Jungs dann auch das Gefühl geben, dass wenn, <lacht> er hat gesagt, wenn der Worst-Case-Fall eintritt, <lacht> dass er dann auch da und bereit ist. Ne? Also mit ehrlichen
0: Worten, gefällt mir gut.
1: Ja, mega gut. Und ehrlich bleibt auch, Nico, weil ich habe ihn dann gefragt, Mensch, wie sieht's eigentlich aus äh, mit zukünftigen Einsätzen? Ne? Erhofft man sich jetzt mehr dadurch, dass man mal dabei war oder äh, ist eher schwierig? Und auch da kann man nur sagen, sehr sympathisch und realistisch.
3: Meine Erwartungen bzw. Hoffnungen auf weitere Einsätze sind natürlich äh, ja überhaupt nicht da. Also da bin ich realistisch. Die Pinguins sind mit Maxi und äh, Brandon auf der Toyota-Position erstklassig aufgestellt, keine Frage. Ähm, das heißt, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken drum. Ich werde auf jeden Fall jede Chance, die mir jetzt irgendwie geboten wird, ähm, so gut es geht annehmen und wahrnehmen. Möchte natürlich zeigen, was ich kann und mich aber auf jeden Fall auch weiterentwickeln. Und ähm, wenn sich irgendwie eine Gelegenheit ergeben sollte oder die Pinguins ähm, mit mir zusammen den Weg quasi weitergehen wollen, dann ähm, werde ich das auf jeden Fall machen und wahrnehmen. Aber Erwartungen oder Hoffnungen habe ich zunächst nicht. Aber wenn mich die Pinguins nochmal brauchen sollten, dann stehe ich natürlich zur Verfügung. Das ist für mich absolut Ehrensache.
0: Das 18. Wirklich so, also sehr positiv gemeint. Schon sehr routinierte Antworten, ne? Finde ich echt cool. Ich sage mal so, aus, ähm, nur aus Journalisten-Podcast-Sicht muss man sagen, ich hoffe, der bringt es noch weit, weil super sympathisch.
1: Das wird jetzt auch medial absolut seine Woche. Also Hauptthema in der Eishockey-News, Hauptthema quasi im Podcast und wahrscheinlich auch noch Thema bei uns in der Nordsee-Zeitung. Also... Besser kann es eigentlich nicht laufen. Ja, ja. Dick im Kalender markieren, Linus, die Woche hier. (lacht) Hast du
0: wahrscheinlich eh schon gemacht. Punkt. Punkt. (lacht) Nee, ich bin begeistert. Mich freut sehr, ähm, diese Erfahrung gerne mitnehmen. Bau darauf auf. Ich würde mich freuen, wenn wir Linus irgendwann in Zukunft doch nochmal öfter vielleicht den Namen hören werden. Vielleicht, Ähm. ja am Freitag. Stimmt, vielleicht am Freitag. Leider am Freitag, wenn ja, ganz blöd recht. läuft am Freitag.
1: Also nicht ganz blöd, aber Wenn's ihr wisst, Ihnen was ich meine. Läuft für Linus natürlich <lacht> super. In der Eisarena Bremerhaven gegen die Düsseldorfer EG. Pfui. Das ist, ja, ist ja mit das schwierigste Spiel für mich jetzt inzwischen immer. Ihr wisst es ja. Freundin aus Düsseldorf. Und auch diesen Freitag wird äh, ihr Vater und auch ihr Bruder aus Düsseldorf anreisen, um das Spiel gemeinsam mit mir dann zu schauen. Es ist immer ein bisschen blöd, weil nur ich dann jubel aber es ja, nützt Du hast alles aber nichts.
0: wahrscheinlich auch 3.500 Leute die mit dir jubeln
1: ja genau aber jetzt so im, unmittelbar neben ja. mir ist dann ja, immer ich setze mich meist nach außen Jetzt <lacht> auf einer Seite oh jetzt ruft Alfred Preimich an hm. ich muss warten Dann geh ran soll ich rangehen ja, geh ran. alles klar
0: so Alfred lässt sich der Typ
1: <lacht> Wahnsinn. Ganz
0: schwierig. Dabei wollten wir doch einfach nur den kommenden Gegner analysieren. Nein, erstmal liebe Grüße. Wir wissen ja, dass er den Podcast auch hört. Von daher freuen wir uns immer sehr darüber, auch über jeden Anruf. Er ist die einzige Person, die uns anrufen darf während des Podcasts. Alle anderen. Wo man auch werden, rangeht. Ne? Werden, ja, das stimmt. Alle anderen werden sie konsequent weggedrückt. Sagen wir so, wie es ist. Nee, nee. Aber liebe Grüße. Jetzt ist mein Zeitdruck, mein terminlicher Zeitdruck heute noch ein bisschen größer geworden. Darum müssen wir jetzt schnell auf die Düsseldorfer EG schauen.
1: Ja. Die DEG am Freitag zu Gast in der Eisarena 19.30. Die Rheinländer stehen aktuell auf Rang 6 und äh, sind eigentlich recht gut unterwegs. Fünf Siege, drei Niederlagen, kann man glaube ich mitleben. Haben nämlich einen, ja, relativ, ja, ich, ich würde es mal als langweiligen haben Kader betiteln.
0: weniger als wir.
1: Ne, wir haben auch acht. Aber es, man hatte ja auch schon mal spielfrei und so, ne, deswegen.
0: Ach, darum zehnter Spiel. Ah, okay. Hm. Genau. Alles
1: klar. Und die DEG eigentlich einen relativ langweiligen Kader, finde ich, Von, vom Personal her, klar, Philipp Gogula zurückgeholt, das ist natürlich ein Name, auch für längerfristig unterschrieben, was äh, die Düsseldorfer auszeichnet, ist definitiv ihr Unterzahlspiel, da sind sie absolut brutal, wirklich brutal, habe noch nie gesehen. Acht Spiele, ein einziges Gegentor bei 23 Situationen macht eine Quote von fast 96 in Unterzahl. Die verteidigen <lacht> alles weg, was da aufs Tor kommt. Ist nicht gut für uns. <lacht> ne? Also läuft eh gerade nicht das so gut im Powerplay. Spielen, ja. Deswegen könnte das ein bisschen problematisch werden. Andersrum, die Hoffnung lebt. Im Überzahlspiel sind die Düsseldorfer auch nicht so gut. Haben da nur 17 Quote. Vier Treffer bei 23 Situationen. Also Special Teams sind sehr ja, wechselhaft unterwegs, kann man sagen. Ansonsten hat die DEG einen, ja, ziemlich guten Scorer, nämlich Steven Harper. Und Stephen Harper äh, ist neu gekommen in dieser Saison und hat jetzt schon elf Scorerpunkte in acht Spielen. Alter. Brutal. Ähm, 27 Jahre alt, Kanadier, kam aus der AHL von Tucson Roadrunners. Und das nicht unbedingt mit großen Vorschusslorbeeren, weil der hat da 34 Spiele gemacht und sechs Punkte. Also da hatte man sich schon gewundert, okay, warum holen die denn den so ne? als äh, ja, Ersatz im Sturm? Aber zeigt, dass er es drauf hat und äh, hat die Düsseldorfer bisher sehr gut zu siegen geschossen. Darüber hinaus äh, sehr guter Torwart, Henrik Haukeland von München geholt, auch richtig guter Keeper, ja. fast 92 Prozent Fangquote. Ähm, die DG ist gefährlich geworden, leider. Ja, Wird kein ich weiß gar nicht,
0: einer von uns hat Köln höher eingeschätzt als Düsseldorf und der andere andersrum, ich weiß nicht mehr wer was gesagt hat. Ich,
1: ich, ich habe Köln höher.
0: Ja, ne, so hm. war das ich, hab, ich dachte auch ich habe Düsseldorf höher eingeschätzt ne? ja, spricht wieder für die Expertise in unserem Podcast, also meine Expertise
1: Nach acht Spielen, ja <lacht> <lacht> Genauso warst du nach einem Spieltag erster beim Eismanager, jetzt bist du vorletzter <lacht> <Ja. lacht>
0: Aua Okay, ähm, wir müssen tippen, ne? Ja. Ja, pass auf, wollen wir, wollen wir ganz kurz durchatmen, einen kurzen Break einlegen und danach tippen wir die nächsten, wie viel sind es zwei Spiele? Ja, ne, nee, drei,
1: drei, weil nächste Woche kommt der Podcast erst
0: am Donnerstag raus. Warum, das sagen wir euch auch gleich nach dem kurzen Werbespot. Pipi machen gehen, gleich sind wir wieder da.
2: Power Break. Die Fishtown-Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de.
0: Malt hat es angesprochen, nächste Woche kommt der Podcast etwas später. Ganz, ganz wichtig, jetzt mal die Information für euch. Also Dienstag 17 Uhr ist jetzt nicht mehr äh, Primetime. Nach 94
1: Folgen das erste Mal an einem anderen Tag.
0: Ja, nach 93 Folge, also, so. also
1: Folge 94 kommt an einem anderen Tag, am Donnerstag, den 20. müsste es sein, ne? 20.
0: Oktober. Genau, äh, Sir Malte Giesemann ist nämlich äh, in seinem wohlverdienten, <lacht> wohlverdienten Urlaub, den er als Student unbedingt mal braucht. <lacht> Na jetzt habe ich ja nur gearbeitet, habe ich ja gar nicht studiert äh, eigentlich. <lacht> nur gearbeitet, war gar. Nicht. seit wann das heute
1: frei 13.30 war ich zu Hause. <lacht> Und im letzten Block hatte ich Eishockey AG in der Eisarena. Also ich bin da Eis gelaufen.
0: Hatten wir, hatten wir erwähnt, ne? Die, die Mail, die über die Eishockey AG kam? Ach, nee, haben hatten wir noch
1: eine... gar nicht. Das von Lars auch, ne? Das ist Schon sehr, sehr lobenswert, ist, dass man sowas macht, dass man das als Schule auch anbietet.
0: Großes Lob an meine Schule. Und großes Lob an dich. Und das ähm, muss ich äh, auch eingestehen, dass es <lacht> Danke. Eine, eine, eine coole Aktion ist, dass äh, ähm, jungen Leuten da so ein bisschen, ja, gut, Eishöpfchen bringst du den nicht bei, aber... Erstmal du, lernen sie gerade richtig laufen. Ja, du <lacht> fühlst dir auf jeden Fall schon aufs Eis. <lacht> Und heute hatten
1: wir nur 40 Minuten Zeit, weil die Pinguins haben gesagt, wir brauchen die Halle länger, wir wollen trainieren, weil wir haben ja zweimal keine Tore geschossen letzte Woche. Zack, wurde uns die Hallenzeit
0: gekürzt. <lacht> ja, die ja, Jugend wenn ich gedacht. Ehrlich. Also,
1: ehrlich.
0: Nee, aber äh, finde ich super. finde Wo waren wir stehen geblieben? Ich war genau. in Urlaub, also, genau. Also, Am genau. Samstag fahre ich weg
1: <lacht> und bin bis Mittwoch, äh, ir- Mittwoch irgendwann komme ich wieder und dann treffe ich mich direkt mit Nico, insofern ich kein Corona habe und dann werden wir den Podcast aufnehmen.
0: Auch wenn du Corona hast, werden wir vielleicht uns nicht treffen, aber wir werden aufnehmen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> also ähm, der Podcast kommt zwei Tage später, aber dennoch... Nicht Dienstag, sondern Donnerstag zur gewohnten Uhrzeit. Aber wird super werden. Wir überlegen uns was Cooles. Wird bestimmt super. Schaltet einfach rein. So, jetzt tippen wir den nächsten, aber warum denn drei? Spielen wir nächste Woche Dienstag wieder? Genau. Ah, okay.
1: Ich verpasse einfach zwei Spiele, tragisch, die ich nicht gucken kann, weil ich irgendwo im Ausland bin. Ich weiß nicht, ob Magenta da läuft.
0: Ich möchte was Neues einführen. Ein bisschen ärgerlich, dass ich das nach diesem Wochenende mache weil ich ein Spiel genau richtig getippt habe. Hast du tatsächlich, gegen Wolfsburg sogar, den Verlängerungssieg. Du sagst immer, wir gehen die Verlängerung. (lacht) Aber wollen wir das nicht mal so machen, dass wir uns Punkte geben, wenn wir genau richtig getippt haben, werden nicht viele über die Saison rauskommen, aber äh, der Gewinner gibt einen Kasten.
1: Dann müssen wir das ja irgendwo dokumentieren. Ja. Das ist ja schwierig jetzt. Können wir mit mit
0: unserem Handy, in unserem WhatsApp-Chat dokumentieren. Machst du das mit deinem Handy? Ich mach das. Ich schreibe nämlich die Tipps auf. Wir fangen jetzt bei Null nämlich an. Okay. Und wir tippen die drei Spiele. Ich tippe sie untereinander weg und dann schauen wir. Und es gibt nur einen Punkt, wenn man genau richtig hat, das Ergebnis. Ansonsten gibt es keinen Punkt. Ja. Also okay. schauen wir hinterher, wer genau richtig getippt hat, wie oft. Und wie gesagt, der Gewinner kriegt einen Kasten. Ich, nicht muss ein Kasten ausgehen, das wäre Schwachsinn. Der kriegt einen. Ein blöder Gewinn. <lacht> ja. ja, okay, geht klar. Ähm. Perfekt, dann legen wir los. Düsseldorfer EG gegen die umgekehrt. Fischtum Penguins gegen Düsseldorfer EG, wir spielen zu Hause.
1: Und wir gewinnen 5 zu 2.
0: 5 zu 2, sagt Malte. Ich glaube auch, dass wir gewinnen. Mit 4 zu 2.
1: Okay. Ich baue aufs empty net Freunde, wie immer.
0: Jetzt verzögert sich das alles, was ich ja mitschreiben muss, wie nervig.
1: Kennst du, wie alte Leute auf ihr Handy tippen mit dem Zeigefinger so von oben? So macht Nikos nicht, aber so oh, in, dem, in dem Tempo ist es gerade.
0: Wenn ich das so machen müsste, dann müsste ich mein Mikrofon schwebend haben. So, 5-2-4-2. Denn Spiel am Sonntag.
1: In Augsburg.
0: Ähm. Augsburg. Ganz kurz, darf ich schon mal wissen, welches Spiel wir am Dienstag haben? Das muss ich für meine Kalkulation im Kopf beibehalten.
1: Auswärts in Schwenningen. Gut. <lacht> Augsburg. Musst, also, soll ich anfangen mal? Ja, gerne.
0: Ich sage, das werden wir mit 4 zu 1 gewinnen.
1: Ich glaube, wir gewinnen 4 zu 3 nach Verlängerung.
0: Ja, nach Verlängerung. Schreib n.v. hier eintippen. Wie viel? (lacht) 4-3. Das ist, das ist noch optimierungsbedürftig, die Kamme spontan. Mir ist letztens
1: im Fußballtippspiel 4-3. ein ganz schlimmer Fehler passiert bei Bayern gegen Dortmund. Ich wollte 5-0 Bayern tippen, weil ich dachte, Dortmund kassiert eh wieder. Ich <lacht> habe aus Versehen 5-0 Dortmund getippt. Und dann war ich aber froh, dass ohne
0: ausgegangen ist. Bei mir war mal die Situation, dass ich auf einmal, ich bin irgendwie auf eine Taste doppelt gekommen und habe statt 3-0, 13-0 getippt. Oder 33-0 oder so. <lacht> ja. Schön so, die E-Jugend. Das sind die besten Ergebnisse. Okay. Und dann kommt das Spiel gegen Schwenningen. Da gewinnen wir 2-1. Da verlieren wir. Äh, verlieren wir 3-1. Nee,
1: wir verlieren nicht zweimal in Folge gegen Schwenningen. Können wir nicht machen.
0: Und wir verlieren gegen Augsburg, gegen Schwenningen. Ich, das ist irgendwie das ist zu einfach, als dass wir da sechs Punkte rausholen. Ich hole ja äh, nur, nur fünf. 2-1 sagst ja. du. Auf jeden Fall wird es ein brutales Spiel. 3-1 und 2-1 tippen wir. Mhm.
1: Schönen Dienstagabend. Schwenningen gegen Bremerhaven. Was wünscht man sich mehr? Sollte das Sporteinspiel sein. Gibt es das noch? Nee, Servus-TV ist jetzt, ne? Jo. Partner? Ah. Servus, das guckt auch, auch kein Mensch, oder? Nein. Also
0: früher war nicht. Nichts, gab's das nichts gegen die, DL. aber
1: ich fand geil, als sie noch den Cable Guy hatten.
0: Ja, das stimmt. Das war das, cool. Das war wirklich cool. Das naja. Sentimental beenden wir damit die Folge.
1: Genau, Eismanager lassen wir, weil Nico hat einerseits keine Zeit, andererseits ist seine Tabellensituation so miserabel, da lohnt es sich gar nicht drüber zu sprechen. Marlon ja, immer Granaten. noch auf 1. Ich ja.
0: habe einen Granatenstart hingelegt und danach ging absolut gar nichts mehr. Nee, deine gut. Jungs sind echt müde ich muss zum Friseur, Alter. das ist echt ein Problem heute, vor allem die haben gerade als Alfred angerufen hat, mich angerufen dass, ob ich nicht zehn Minuten noch über früher kommen kann ich so, ja klar, können wir machen und das Gespräch dauerte <lacht> und dauerte und Den wirkt man ja auch nicht heute. ab. Nein, das ja? war auch nicht meine Intention, aber es äh, also das, das läuft halt alles gegen mich, Habe ich das
1: Gefühl Gerade kam eine Mail rein von Lars, Lars, das können wir jetzt nicht mehr machen, da müssen, <lacht> müssen wir nächste Woche, äh thematisieren. Ein, der, Außer der, der, der es ist jetzt was... Schnelle
0: ah. Ergänzung zu Statistiken. Ja oh gut, Gott. das müssen wir nächste Woche machen. Nützt nichts. Weil wir haben noch eine coole Sache, über die wir euch einmal kurz aufklären müssen. Ihr könnt nämlich beim nächsten Spiel der Fischt und Pingüins mit dabei sein. Nicht nur Malte kann mit dabei sein, sondern auch ihr.
1: Ihr könnt Karten gewinnen. Bei uns auf der Homepage nordsee-zeitung.de jede Woche könnt ihr zweimal zwei Karten für das nächste Heimspiel gewinnen, der Pinguins. Also einfach raufklicken, mitmachen und äh,
0: dabei sein, wenn die Pinguins die DEG aus der Halle fegen. So nämlich. Und allgemein könnt ihr gerne mal drauf vorbeigucken. Das letzte Woche werden da auch noch mal thematisiert. Kann man auch, wer, wer auf Schmerzen steht, der kann auch gerne mal in den Beitrag reinklicken. Mhm. Äh, Linus Teske wird auch noch mal erwähnt in den nächsten Tagen. Das sind alles sehr lesenswerte Stories. Und dann bleibt uns noch der letzte Hinweis auf City Post, euer regionaler Postanbieter für Bremerhaven und das Umland. Achtet auf die blauen Briefkästen. Sie glänzen richtig schön jetzt, die blauen Briefkästen. Malte, achte drauf. Malte. Achte ich drauf. Aber Nico, achte äh, du drauf. Ja.
1: Nicht nur auf nordsee-zeitung.de findet ihr unseren Podcast, sondern auch Guter Punkt. auf Spotify, dieser Google und Amazon.
0: Ja. Ja. Spotify. Ja, richtig. Ja, Alles da. Also,
1: da sind wir ja wieder am Start.
0: Alle Folgen, alle Folgen des Pinguins Podcast, alle jetzt 94 Folgen, wenn ihr den hört, sind jetzt bei Spotify und allen anderen Diensten vertreten. Wir müssen jetzt Feier machen, es regnet, es regnet ganz schön. Regnet ich muss so in die Stadt beschissen. laufen. <lacht> Gut, dass du es nicht weit hast. Kapuze auf und like geht's los. Und wir hören uns in etwas über eine Woche wieder. Malte, ich wünsche einen schönen Urlaub. Genieß Dankeschön. es. Oh, nimm die drei Punkte mit aus der Arena. Ich weiß nicht, ob ich es persönlich schaffe, dabei zu sein.
1: Ich gebe mir sehr viel Mühe, wirklich. <lacht>
0: ja, aber wirklich. Und äh, dann hören wir uns zum neuen Punkte-Podcast am Donnerstag. Merkt euch das. Donnerstag nächste Woche hören wir uns. Wenn einer eine Mail schreibt, wieder. wo
1: dieser Podcast bleibt. <lacht> <lacht> Wird Nico euch antworten, weil ich bin nicht da? Ich blockiere euch denn.
0: So, <lacht> wir hören uns in
1: einer Woche wieder. Ciao, Bis ciao rein. Ciao, ciao.
2: Das war der Pinguins Podcast mit Malte Giesemann und Nico Tank. Ihr wollt Teil des Podcasts sein? Schickt uns eure Meinungen, Wünsche oder Anregungen an pinguinspodcastnordsee at Nordsee-Zeitung.de. Euer Lieblingspodcast. Jeden Dienstag ab 17 Uhr. Kostenlos auf Nordsee-Zeitung.de.